0: Žalm Davidův, když byl v judské poušti Americký kazatel, bratr dr. John Vernon McGee, do jehož úvah zaměřených k těmto biblickým textům často nahlížíme, přirovnává šedesátý třetí žalm, který je dnes před námi, k masti na různá poranění. Přirovnává jej k obvazu na otevřené rány, k hojivému balzámu. A navíc říká, že je to žalm pro církev. Nevím, kde k té informaci přišel, ale poznamenává, že v prvotní církvi byl tento žalm zřejmě zpíván nejméně jednou denně, večer, nebo ráno při společném zhromáždění. Prostě je to žalm plný nádherných myšlenek pro naše povzbuzení. Žalm, který také na jednoho hudebního skladatele inspiroval k tvorbě muzikálního zázemí. Pro tento krásný text. Bože... Ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě řízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu. Žalm šedesátý třetí, druhý a třetí verš David věděl, co to znamená být žíznivý, ba přímo vypráhlý. Schovával se dlouhé měsíce v horách, v jeskyních a v poušti v okolí mrtvého moře. Tu krajinu náš bratr McGee před lety osobně navštívil a označuje ji za jednu z nejsušších oblastí vůbec. Jestliže se do těchto končin někdy dostaneme, nemáme prý zapomenout vzít si sebou vodu, radí náš učitel. Ovšem Davidova duše žíznila nikoli po vodě, ale po Bohu. Cítíme také takovou žízeň, takovou touhu, Milujeme takto Pána Boha? Není nám to křesťanství někdy spíš přítěží v životě, která nám brání v jakémsi rozletu? Když si čtu tato žalmistová slova, znovu se musím ptát, jak je to s naším vztahem k Pánu. Proč se k Pánu vlastně hlásíme? Proč se ucházíme o jeho přízeň? Nejsou nám příliš často motivem pouze naše potřeby, naše úzkosti, naše obavy a podobně? Kež bychom měli takovou žízeň po našem vykupiteli, jako měl David. Poslyšte Davidovo srovnání, které může vypadat, že je až za hranicí obvyklého přístupu k životu. Tvé milosrdenství je lepší než život. Mér ty tě chválí zpěvem. Čtvrtý verš 63. žalmu. Proto ti žehnám po celý život. V tvém jménu pozvedám dlaně. Pátý verš. Kralický překlad tu hovoří o dobrořečení, tedy o chvále, o vyvyšování slavných hospodinových skutků. A také o jeho milosrdenství. Tak, abych tobě dobrořečil, pokud jsem živ, a ve jménu tvém pozdvihoval rukou svých. Kralický překlad pátého verše Tyto řádky David tvořil, či spíše zapisoval, když byl v judské poušti, jak bylo uvedeno v záhlaví žalmu. Poušti je vždycky symbolem žízně, hladu, dokonce symbolem zániku. Přestože tyto okolnosti byly pro Davida velmi neutěšené, přestože možná právě měl hlad, možná byl dokonce právě v nebezpečí smrti, David v této své písni dále zpívá. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Nedávno před touto svou cestou na poušť David opustil Saulův královský prostřený stůl. Utekl od Saule pro zachování pouhého života. Ale přestože pouští je místem hladu, David zde prožíval úžasné věci ve spojení se svým Bohem, s hospodinem, s pánem. Poznával jej tak, jak by jej asi nikdy nebyl poznal, kdyby seděl někde v blahobytu, obklopen služebnictvem a hojností všeho, co jen hrlo ráčí. Nevím, jestli jako křesťané, jako následovníci pána Ježíše Krista, známe ty okamžiky, kdy je nám obecenství s pánem více než pokrm, více než nápoj, více než spánek, kdy je nám sám pán více než cokoliv pozemského. To neznamená, že nás pán chce o všechno lidské či pozemské zcela připravit, že by si liboval v naší chudobě a bezmocnosti. Nic takového. Ale jde tu o pořadí hodnot. David se v těchto těžkých situacích mnohému naučil. Naučil se spoléhat na boží moc a na jeho pomoc. V těchto těžkých situacích mnohem více prožíval boží lásku. Když si tě na loužku připomínám, o tobě rozjímám z anočních hlídek, že si mou pomocí býval. Ve stínu křídel tvých plesám. Sedmý a osmý verš 63. třetího žalmu. Kolik je v našich obyčejných dnech všelijakých chvil, kdy nemůžeme nic dělat, kdy nemáme ani s kým rozmlouvat, kdy prostě musíme čekat, nebo když je nějaký hluchý čas, jak se říká. Pro někoho je to večer, Noc, noční mdění nebo noční hlídka, jak se o tom nyní zmiňuje náš žalmista David, pro někoho jsou takové prostoje třeba přes den při práci, při péči o děti, při cestách. Čím jsou zaplněny tyto volné chvíle našich dnů? Myšlení člověka, pokud je v bdělém stavu prakticky nelze vypnout, není možné na nic nemyslet. Naše myšlenky stále naplňuje nějaký obsah. Když pracujeme nebo konáme nějakou činnost, je naše myšlení zaměstnáno tou příslušnou činností, ale když odpočíváme, nebo když je chvíli volno, tak naše mysl ve spojitosti s vnímáním našich smyslů těká po různých asociacích, které jsou právě k mání. Nebo se také někdy uchylujeme ke snění, to jest vyvoláváme si sami vědomně určité představy. Záměrně se uchylujeme k přemítání o něčem, co je nám příjemné, na co rádi myslíme, i když je to třeba zcela nereálné. Jak je na jiném místě v Žalmu, v kralickém překladu uvedeno, pro Žalmistu bylo přemýšlení o hospodinu, o jeho skutcích, o jeho lásce, o jeho moci a ochraně, nebo jen o božím zákonu, o jeho přikázáních. Přemýšlení o tom všem bylo pro Žalmistu přímo rozkoší. Ku příkladu Žalm 119, 24 Svědctví tvá zajisté jsou mé rozkoše a moji rádcové. Takových míst bychom v písmu našli víc. Jaké představy si přivoláváme, když třeba usínáme, když máme chvilku odpočinku přes den, nebo když jsou nějaké ty hluché časy? Tyhle úvahy, jak je tady spolu rozvíjíme, mohou působit poněkud fanatickým dojmem, často i věřící lidé, a možná zvláště děti věřících rodičů, takhle vidí praktický duchovní život. Copak celý den nesmím myslet na nic jiného než na Boha? Nic takového jsem neřekl, nic takového neříká ani David. Na vysvětlenou dovolte Příklad. Kdybyste se zamilovaného mládence nebo zamilované dívky zeptali, čemu nebo spíš komu ve svých myšlenkách věnuje nejvíce prostoru a času, asi by vám nepřipadalo nic divného, kdyby odpovědili, že tomu svému milovanému, tomu, na koho se tolik těší, tomu, koho mají tolik rádi. Připadá vám taková odpověď fanatická? On pořád myslí jenom na tu svoji holku. Jistě každý příklad má obyčejně nějaké nedostatky, záleží na tom, k čemu chlapce to přemýšlení o jeho milované dívce vede. Jeli pro něho odtržením od reálného světa, nebyli bychom moc rádi a doporučili bychom mu, aby chodil po zemi, aby se věnoval praktickým věcem. Ovšem, jeli to přemýšlení o jeho dívce pro něho zdrojem dobrých motivů, aby sám na sobě pracoval, aby se rozvíjel, aby se učil přizpůsobovat a sloužit druhým? a podobně, pak nás to dozajista potěší, že o ní přemýšlí. Kéž by naše přemýšlení o pánu, naše spojení s ním v každodenním praktickém životě, nebylo jen něčím nereálným, snad něčím umělým, vynuceným, ale kéž by to bylo živé a radostné spojení s milovanou bytostí. David ve svém devátém verši zpívá, Má duše přilnula k tobě. Tvá pravice mě pevně drží. Kéž by i naše duše takto přilnula k pánu celou silou, celou důvěrou. Když jsme před časem probírali první knihu Samuelovu, viděli jsme Davida mnohokrát v nebezpečí života. V těchto situacích se David naučil plně důvěřovat hospodinu, neboť mu bylo jasné, že sám by se vysvobodit nemohl. Že sám by nedosáhl ničeho. A proto všechno svěřoval hospodinu do rukou, ať to bylo kritické ohrožení, anebo šance na pomstu. Ať to bylo příjemné, anebo nepříjemné. David do hospodinových rukou svěřoval sám sebe, ale i osud svých nepřátel, kteří usilovali o jeho likvidaci. Má duše přilnula k tobě. Tvá pravice mě pevně drží. Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, se stoupí v nejhlubší útroby země. Vydáni na pospas meči za kořist šakalům padnou. Desátý a jedenáctý verš. David se nestaral o pomstu nad svými nepřáteli, nad svými pronásledovateli. A pokud někdy, jako třeba v případě nábala karmelského, došlo k tomu, že se rozheněval, A chtěl sám sebe pomstít, poslal mu hospodin do cesty moudrou Abigail, která jej v tomto jeho úmyslu zastavila. Brzy na to David uznal, že by to nebylo bývalo rozumné, že by si tím nebyl pomohl. A tak David byl vděčný za to, že na této své vražedné cestě za nábalem byl zastaven. Místo hněvu a starosti o pomstu nad protivníky, David ve svém úkrytu v judské poušti, kde píše tento svůj žalm, Přemýšlí o něčem docela jiném. Král se však bude radovat, Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví. Poslední verš 63. žalmu. Doufám, že dnes už snad nikdo z nás není v takové situaci jako David že by byl obklopen nepřátelstvím, které by ohrožovalo život, existenci. A přesto, čím je naplněno naše srdce, když přichází nedorozumění s lidmi, anebo nějaká jiná tíseň či neprůhledná životní situace? Velmi si přejeme, aby ten Davidův postoj zapůsobil i na naše životy, aby boží slovo proměňovalo i naše reakce, naše myšlení. Abychom se nepoddávali tomu zlému. Abychom si přestali libovat v myšlenkách na pomstu. Nebo abychom si přestali přát, co by se tomu našemu protivníkovi mělo stát. David byl od toho svobodný, protože to vše přenechal Bohu, hospodinu, svému pánu. Necháme své srdce božím slovem proměnit. V tom krátkém čase, který nám dnes ještě zbývá, se na chvilku podíváme ještě do následujícího šedesátého čtvrtého žalmu. Jeho atmosféra je poněkud jiná, než jakou jsme viděli právě v předchozím žalmu. Záhlaví této písně nám neudává nic bližšího o vzniku ani o hudebním provedení. Pro předního zpěváka žalm Davidův. Bratr McGee text tohoto žalmu chápe jako prorocký pohled do budoucnosti, kdy jej bude zpívat věrný zbytek Izraele, který bude v posledních dnech procházet těžkým údobím. K tomu McGee cituje námitku, že takových žalmů je hodně. Ano, jejich hodně, ale všechny budou v té době zapotřebí, dodává k tomu. A budou k užitku tak, jako jsou nyní k užitku nám. Vyslyš, Bože, moje lkaní, chraň mě, ať mohu žít beze strachu z nepřítele. Skrý mě, když se zlovolníci tajně radí, když se bouří, kdo páchají ničemnosti, kdo si nabrousili jazyky jak meče, namířili šíp jedovatých řečí, aby zákeřně stříleli na bezúhonného, z nenadání na něj vystřelí bez jakékoliv bázně. Prvních pět veršů 64. žalmu David ve svých žalmech tuto prozbu často v různých podobách opakuje. Žádá o ochranu před nepřítelem. Ano, David ve svých důvěrných modlitbách k hospodinu nacházel útočiště a uspokojení své duše. V Davidově životě vidíme, že důvěra pánu je cestou, jak se zbavit strachu. To nemusí nutně znamenat okamžitý konec toho ohrožení, které na nás třeba dolehá, ale i když okolnosti jsou svízelné, důvěra v pána, důvěra v jeho svrchovanost nás může zbavit strachu z těch okolností. Takových příkladů v písmu vidíme celou řadu. Vzpomeňme Daniele a jeho mládence, nebo v novém zákoně apoštoly, kteří v noci seděli ve vězení a čekali na to, že ráno mohou být týráni, nebo také popraveni. A oni si zpívají. Spívají tak, že to poslouchají všichni vězňové. Důvěra v pána je velikou silou v životě Božího dítěte. Té důvěře se potřebujeme ještě moc a moc učit. Nepřátelská strana může podnikat ledacos ale meze zdaru jejich úsilí má ve svých rukou sám Bůh. Šestý a sedmý verš 64. žalmu Utvrzují se ve zlém rozhodnutí, počítají, jak by nastražili léčky, říkají si, kdo nás může spatřit. Ať si kdo chce slídí po podlostech, nastrojili jsme to dokonale. Ať si slídil, slídí. Hluboké je nitro člověka i jeho srdce. David spoléhal na to, že hospodin má dost možností, jak pomoci, jak uvést pravdu na světlo. Osmý verš a následující. Bůh však z nenadání na ně vystřelí šíp, budou samá rána. Jejich jazyk je sklátí, každý, kdo je spatří, se jim vyhne. Všichni lidé se budou bát, budou rozhalašovat boží skutek a pochopí jeho dílo. Spravedlivý se bude radovat z hospodina a utíkat se k němu. On bude chloubou všech, kdo mají přímé srdce. Úvahy o tomto žalmu náš doktor Meký uzavírá slovy. Když se tak v dnešní době rozhlížím kolem sebe, zjišťuji, že není radno vkládat naději do státníků a politiků. Naší nadějí není ani věda nebo vzdělání. Chceme-li opravdu žít, musíme udělat to, co udělal David. Vložit své životy do božích rukou. Bůh je i dnes naší jedinou nadějí. Tolik na závěr náš přítel dr. John Vernon McGee. A to už je moment, kdy se s vámi loučíme z Ostravské redakce a předáváme slovo do Brna.